1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Mentalidades para falarmos de habilidades interpessoais. De que forma para ser um profissional, uma profissional inovadora e criativa, a gente tem que desenvolver habilidades que são específicas e que não são técnicas necessariamente. Se tratam de como conviver com outras pessoas, como trabalhar em grupo, como se relacionar de forma a buscar obter aqueles resultados que a gente deseja. E para falar sobre esse tema, eu convidei a Adriana Locke, ela que é uma profissional super experiente, comprometida, dedicada, é também um exemplo de empreendedora, ela que é facilitadora do Empretec pelo SEBRAE, vai ser uma conversa incrível, tenho certeza que você vai adorar e mais que isso, vamos trazer dicas que você vai poder usar no seu dia a dia a partir de hoje. Vamos juntos em mais um episódio do Mentalidades. Conta para quem não te conhece qual a tua história, como você chegou até aqui e de que maneira você está preparada para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada, deixa eu resumir minha história então Eu nasci no Paraná, no interior, numa cidade chamada Toledo E aí sempre morei no Paraná até meus 25 anos e ali fiz a, a primeira faculdade de administração, depois uma pós em consultoria. E aí, Pimenta, ainda como consultora no Sebrae, eu percebia algo muito curioso, sabia? Que quando o dono ou a dona do negócio estavam bem, o negócio ia bem. E aí eu falei, gente do céu, não basta entender só de empresa, eu preciso entender de gente. E aí eu fui fazer uma pós em psicologia aplicada a negócios. E eu me encantei por essa área de humanas. E desde então eu migrei mais para o do que para administração, embora os dois anos juntos, hard skills, soft skills, human skills, andam juntos. E aí, desde muito cedo, eu ouvi falar de um programa chamado Empretec. E aquilo me iluminou, porque eu lembro que os dois consultores lá no Sebrae, que eu mais admirava, um disse para o outro assim, cara, acho que eu quero ser facilitador do Empretec. E o outro falou assim esquece que isso aí é só para os melhores. E, Pimenta, isso conectou melhor Empretec, enfim, eu tinha 19 anos. Depois, quando eu vim para Santa Catarina, no ano de 2000, eu morei em Lumenau primeiro, eu tive a oportunidade de fazer o meu Empretec e ali mesmo coloquei como meta ser facilitadora desse programa. O Empretec é um meio que me leva para inovação, porque tem muito forte essa questão, e a gente vai falar sobre isso, de buscar inovação, fazendo o melhor, mais rápido ou mais barato, resolvendo dores e, de preferência, sem investir muito isso, isso sempre foi muito forte e a inovação é algo que ela já é inerente à nossa vida há muito tempo e agora está mais acelerada ainda depois de várias outras formações como coaching, como mentora como aluna do Daniel Gurman do Augusto Cury, mentorada do Roberto que e achei equipe, enfim eu sempre gostei de trabalhar com pessoas desenvolvendo pessoas então eu sou instrutora, palestrante consultora há mais de 15 anos e eu tenho muito orgulho de dizer que já passaram pela minha mão mais de 25 mil profissionais aqui homens e mulheres é outro programa que eu desenvolvi que na época foi bem inovador Que foi em 2012, quando eu lancei Que foi o Mulheres Equilibristas, Carreira, Família e Somos hum. Que nesse já passaram pela minha mão Mais de 10 mil mulheres Brasil e numa cidade do México, Que muito me honra também Eu gosto muito desse cenário Porque estar com pessoas É algo que me estimula a inovar Porque, por exemplo, numa sala As perguntas sempre são diferentes Então, inovar no conhecimento Consumir conhecimento, consumir informação Transformar ela em resultados de fato, me encanta. E inovação tem para ficar. A gente vai ter que estudar cada vez mais essa questão. Pimenta, que bom que você é especialista no tema. Eu estava vendo lá no seu site. Eu gostei muito do que eu li. Porque, de fato, a gente vai ter que adaptar muitas coisas. E aí, através da inovação, aprender a conviver com a inteligência artificial. E, talvez, conviver com robôs. Há algumas décadas. E isso tudo, a inovação, a gente vai respirar inovação mais do que nunca. Então, parabéns por trazer este tema para que a gente consiga mergulhar cada vez mais para que a inovação se torne, talvez, algo natural na nossa vida. A
1: gente precisa realmente buscar, né porque a inovação, por si só, Adriana, ela é antinatural, porque você precisa quebrar padrões. Porque desde a pesquisa que o, o David MacLillan né, que foi uhum. contratado Para buscar os comportamentos As características dos melhores Empreendedores do mundo Ele fez essa pesquisa, chegou lá Uma lista de 30 que foram organizados Em 10 comportamentos observáveis E o SEBRAE tem com exclusividade No Brasil o direito A aplicar esse curso Que é o Empretec, que é um curso realmente Maravilhoso do SEBRAE E hoje a gente vai dar um passo além do próprio Empretec, que tem uma questão mais de habilidade de Realmente prática né? a gente vai ver como a gente pode estar tá entendendo primeiro. Eu gostaria que você me ajudasse e ajudasse o pessoal aqui a descomplicar. complicar. O que são soft skills? É a mesma coisa que human skills, ou seja, habilidades comportamentais e essas que são mais uh, humanas, são a mesma coisa? E quais são aquelas que você acredita que são as mais importantes para quem quer ser um profissional que faz a diferença, que é inovador. Que Eu gosto atenção. dessas
0: perguntas porque além de inteligentes, elas direcionam. E aí isso é muito bacana. Como essa fala que inovação não é algo natural. nosso cérebro não foi desenvolvido para inovar. Pelo contrário. Respondendo a sua primeira pergunta. Soft skills, hard skills, human skills. Então, soft skills é um termo que foi utilizado. e Mas soft é suave, é leve, é fácil. E na verdade, as soft skills, elas não tem nada de, de leve, de fácil de suave. Mas enfim, adotou-se este nome. Skills, habilidades, então habilidades interpessoais. O Human Skills, eu adotei, não foi eu quem criou. A primeira vez que eu vi foi na fala do Simon Sinek. Achei que faz mais jus a habilidades interpessoais. Embora, em vários países, quando a gente fala de habilidades interpessoais, a gente sim vai ouvir o nome de Soft Skills. Mas, particularmente, eu preciso dizer que não acho que faz jus ao nome, porque é algo desafiador para a gente desenvolver. E aí, por falar em inovação... Quando você me fez o convite, eu atualizei a palestra original com foco em inovação e, por curiosidade, fui para o Google. 107 bilhões de resultados em, em menos de um segundo. E aí, eu coloquei na agenda para daqui um mês eu fazer essa busca de novo para saber em quanto vai aumentar. Ou seja, as pessoas como um todo estão atentando para isso, o que eu acho muito bacana. Então, rapidamente, vem do latim inovativo que se refere a uma ideia, um método, um objeto criado, e que pouco se parece com padrões anteriores. Isso do manual do ovo, inovação também é a introdução de algo novo em qualquer atividade humana. E tem várias frases que eu acho geniais, mas essa me encanta. aonde 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, e eu iria além, 100% dos meus colegas de trabalho, da minha família, das pessoas com quem eu me relaciono, são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Se você não entende de gente... Fica difícil você ter bons relacionamentos. E eu falo em todos os lâmites da nossa vida. Então, o convite é que, assim como a gente vai aprofundar ao longo dos anos de inovação, que também a gente aprofunde ao longo dos anos pessoas. E passe a estudar, e passe a buscar entender esse universo interminável que é o ser humano. Aqui eu trago uma pesquisa que foi feita com 28 mil colaboradores em 15 países onde o Brasil está. Isso é interessante porque talvez você que esteja me ouvindo se enquadre neste perfil. Atualmente, Pimenta, 60% dos colaboradores planejam sair da empresa. Um em cada quatro já está ativando seus contatos e atualizando seu currículo. E um em cada dois está desengajado, sim. E aí tem mais gráficos que não cabem aqui, mas que de fato, nesses 15 países, a média de engajamento é de 50%. Isso faz diferença também para a inovação em várias áreas, de liderança, de desenvolvimento, mas também para a inovação, porque funcionário que está desengajado não tem estímulo para inovar. Como que eu faço, Pimenta, para que eu estimule isso? Você me perguntou quais são as habilidades interpessoais para inovar. Uma delas está aqui, inteligência cultural. O que é inteligência cultural? Tem a ver com pessoas, óbvio. Aqui que a gente começa a casar, habilidade pessoal com a inovação, com hard skills, com soft skills e vamos colocar tudo isso junto. Inteligência cultural é eu de fato estudar outras culturas e saber me comunicar com outras culturas. Exemplo, aqui em Santa Catarina a gente tem a família Schirman, que é conhecida em vários estados e em vários países, talvez você que esteja me ouvindo você também a conhece. Família Schirman eu vi pela primeira vez há muitos anos. E eu lembro que das várias coisas que me chamaram a atenção, que o Wilfredo comentava, uma delas foi essa inteligência cultural, que na época nem tinha esse nome. O que que ele disse? Que no planejamento deles, a cultura dos povos aonde eles iam parar. Um exemplo que na época me chamou muito a atenção, que talvez para você nem seja novidade, mas para mim, em 1900 e foi, um determinado povo onde eles iam parar, alguma localidade na Índia, quando fosse dar o cumprimento Aqui no Brasil, a gente está acostumado a dar a mão ou agora, nesse cenário, a gente dá o soquinho. Tanto oferecer a mão, quanto dar o soquinho, que no nosso país, na nossa cultura, é algo educado, é algo acolhedor, neste país, nesta cultura, não. Era ofensivo e representava uma ameaça. Então, pare e pensa comigo. Você já pensou se... Você chega num país estranho, num povo estranho, com um sinal de ameaça. O que pode acontecer com você? Você pode não sair vivo. Então, inteligência cultural é justamente eu entrar no mundo do outro. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que negociam com europeus. E a abordagem que um, que um latino-americano tem ao falar com um europeu não pode ser a mesma que a gente tem aqui conosco, que é esse calor, que é esse sorriso, e já chega perguntando da família. Não dá, gente, é algo mais formal, é algo mais objetivo. Ter essa comunicação adequada à cultura da qual eu vou trabalhar ou me relacionar faz parte dessa habilidade interpessoal para inovação. Então, eu preciso, sim, entender, entrar na cultura do outro. No nosso país já é muito diferente, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, você citou Rio Grande do Sul, é muito comum falar, mas bá, guria", viu? E é algo querido. Tem outras regiões, inclusive no nosso país, que guria tem outra conotação. Então, entender essas várias culturas que o ser humano tem e eu me comunicar adequadamente com elas é muito importante. Outra habilidade muito importante que vem com o nome e sobrenome é a autoconsciência e a autorresponsabilidade. Aqui também veio pra ficar, felizmente... A gente está dando valor a isso, dando poder a isso, porque tomar consciência de mim, das minhas habilidades, pimenta, das minhas forças e fraquezas, da minha luz e da minha sombra, fazem com que eu, de fato, inove melhor. Ou, inclusive, que eu saiba que eu não tenho tanta habilidade assim para inovar, que eu preciso de mais estímulos externos, então, tomar consciência do que, de fato, eu sou, do que de fato eu posso oferecer para o outro e o que eu não tenho e o que eu não posso oferecer para o outro é muito importante. Como é que faz para tomar consciência? Não é, não é um exercício fácil. Cabe auto-percepção, cabe programa de desenvolvimento, cabe terapia. É muito difícil, Pimenta, um teimoso, assumir que é teimoso. Na visão dele, na consciência que ele tem, Pimenta, não é teimosia. É uma convicção interna muito forte. E de fato é. Ele não está falando por falar. Então como é que essa pessoa faz para ter consciência se ela é ou não teimosa? Você já ouviu uma ou mais pessoas dizerem que você foi teimoso ou teimosa naquela situação? Você já viu a mesma pessoa dizer mais de uma vez que você foi teimoso? Aqui a gente tem um indicador, uma evidência de que, opa, existe o um sinal desta característica de teimosia. Então, tomar consciência, eu também posso me observar, me perceber, mas também ouvir o que os outros falam a meu respeito filtrando muitas vezes, que eu outro pode estar projetando, mas se várias pessoas estão vendo a mesma coisa em mim. Assim como uma habilidade. A gente vê que aquela pessoa tem uma habilidade comercial incrível e uma high skill para vendas incrível, e ela não se vê. E aqui, Pimenta, a autoresponsabilidade na inovação é condição sine qua non para que, de fato, eu consiga mesmo inovar. É eu saber que, mesmo que eu estou numa empresa, num departamento que nem seja de inovação, eu tenho... A responsabilidade de fazer o melhor com aquilo que eu tenho é eu ter uma capacidade de transformar aquela realidade. Sim, isso vai dar trabalho e sim, isso vai medir esforço. E ainda assim, com a minha responsabilidade de fazer a empresa para a qual eu trabalho ter sucesso, eu visto essa camisa, eu me incorporo disso para sim buscar maneiras de fazer melhor mais rápido ou mais barato. Autoresponsabilidade, os profissionais que têm, eles normalmente saem à frente, porque junto com isso, vem uma capacidade de resposta muito grande. A gente vai errar todos os dias, você vai ter problema todos os dias. Isso é fato. Quem tem uma autorresponsabilidade bem desenvolvida, elas têm um tempo de reação muito mais rápido do que quem não tem. Enquanto alguns ainda estão reclamando com foco no problema somente, o povo que tem autorresponsabilidade já está olhando para a solução quando não já resolveu. Então, essa agilidade é muito importante, essa velocidade, aliás, é muito importante eu gosto de dizer isso aqui, que 92% dos líderes profissionais que tem alta consciência, tem uma equipe com altos níveis de engajamento. De fato, me conhecer cada dia melhor e, e um pouquinho mais.
1: Você tem, às vezes, uma área meio cinzenta, vamos dizer assim, entre hard e soft skills, não tem? Porque eu fiquei pensando aqui, por exemplo, gestão de pessoas, ou você falou gestão do tempo. Esse tipo de assunto, que pode, por alguma forma, você fazer um curso e ser certificado, ele fica ali totalmente hard, mas ele é um pouco soft. Como é que você vê? Você acha que tem algumas habilidades que elas permeiam hard e soft skills?
0: Sim, eu acredito que sim. Primeiro, assim, na minha visão, uma não exclui a outra, Pimenta. A gente precisa ter as duas. A gente precisa muito usar as hard skills, que são, por exemplo, conhecimentos técnicos, de tecnologia, de planilha de Excel. A parte técnica da minha função, eu preciso. Então, eu não acho que elas brilham e não acho que elas sejam excludentes. Pelo contrário. Eu acho que elas se complementam. As human skills estão aparecendo mais do que as hard, e, às vezes, até como se fossem mais importantes. Eu não diria que são mais importantes. Eu diria, de novo, que são complementares. Mas por que está que crescendo tanto? Já indo é, em direção à sua resposta. Porque, muitas vezes, as pessoas são contratadas pela competência técnica e são demitidas pelo comportamento. Aí as Human Skills entram neste comportamento, que às vezes aquele excelente técnico ele é tão intragável na empresa que não vale a pena ter ele, que ele contamina toda a equipe. Aqui as duas acabam competindo, mas na verdade as habilidades elas se complementam, aquele excelente técnico que eu sei que eu posso confiar aquela função a ele. Se ele ainda tem uma capacidade de autorresponsabilidade, de confiança, de gestão da inovação, esse profissional acaba se tornando completo, se é que eu posso usar o termo de profissional completo. Vale lembrar, apesar de a gente tratar as duas diferentes, elas se complementam. São duas áreas do nosso cérebro que é um só. Porque, de verdade, não adianta só ter uma capacidade de sentir, de ser empático, de ser adaptável, isso é excelente, isso é fundamental. Mas eu preciso também dominar a minha competência técnica. Eu preciso saber o que eu estou fazendo tecnicamente. Se eu for de uma empresa de segurança, eu preciso saber quais são os procedimentos de segurança. Nada exclui a competência técnica.
1: É que só ela percebeu-se que não basta. Gestão do tempo é hard skill ou é soft skill? Você viu como tem, então, lugares que são um pouco, né, blur, né? Eu acho que é assim, porque em gestão do tempo você tem algo que é bem de habilidade técnica. Você pode usar pomodoro, você pode usar alertas, ou seja, você pode ter tecnologias que te ajudam a ser um profissional cada vez mais treinado, vamos dizer assim, para essa habilidade técnica de gestão do tempo. Mas há uma questão é. comportamental, não há? Porque você precisa entender que você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fazer uma tarefa até o final. Eu fico imaginando que existem algumas áreas que elas têm uma intersecção muito grande que chega a ser difícil, né? Porque quando você fala em Excel, legal, mas ao mesmo tempo... Quando vai para esse lado em que mistura um pouco do humano com o técnico, às vezes eu me confundo. E você
0: tem toda a razão, porque, por exemplo, o é uma hard skills que eu posso estar tá uhum. utilizando. Agora, tem a parte comportamental em gestão do tempo, uhum. que é o quê? Que é justamente, Pimenta, por exemplo, e aí eu vou seguir na sua linha, uhum. capacidade de dizer não é uma habilidade de gestão do tempo. Quem não sabe dizer não, esquece que gente administrar tempo. Uhum. capacidade de dizer não não é uma hard skills é uma soft skills uhum. aonde eu vou priorizar o meu tempo que é e as duas acabam se misturando eu não colocaria ela como uma uma soft skill nem uma human skills mas vale porque porque justamente ela mistura é, assim como eu saber priorizar o que eu quero a, a priorização pode ser técnica agora quando eu escolho que na terça-feira, dia 4, minhas prioridades são A, B e C, essa escolha é emocional, muitas vezes. Essa escolha é comportamental, muitas vezes. Então, eu uso a ferramenta para priorizar, mas eu uso a minha emoção para decidir. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama. No YouTube temos dois canais,